0: 老文清谈天说地之时事杂谈，有请主持人闪亮登场。欢迎收听老文清谈天说地之时事杂谈，我是主持人 Benny 老文清，第一次在 podcast 空中跟朋友们相会，不晓得您现在的心情怎么样？先自我介绍一下，老文清。我来自台湾，现在住在美国加州旧金山湾区，也就是俗称的西谷。我在台湾的时候就是广播电台的节目主持人，我主持过音乐节目、青少年辅导谈心的节目，还有财经新闻等等的节目。我来到美国之后呢，也从事媒体的工作。我在旧金山湾区，也就是西谷这儿的几家中文的。电视台还有广播电台工作，目前是溪谷一家中文的非营利公益电视台的新闻主编、新闻部经理、新闻主播。那么我自己最主要的工作呢，除了负责我们电视台的新闻以外，另外我也做一些时事短评的节目。最近有感于很多朋友都很关心美国的大选呢，所以我就想说，也许台湾。或者是在世界上任何一个角落的华人朋友呢？如果您在听 Podcast， 也许会对于我们在北美的华人一些观察、一些感受会有兴趣，所以我就想来在这里跟大家分享一下。嗯，怎么说呢？我自己从事过很多的新闻工作。包括像是电视新闻的主播，还有广播电台的现场节目，我也播过新闻，也做过就是各种各样的节目主持人。那么我先前也曾经在直播平台开播。那么在直播平台上开播呢，是大家在台湾所熟悉的一期直播平台。当然，在那个地方播呢，很多时候就是聊天跟唱歌了，也有朋友会问我一些时事的话题。不过呢，最近真的是因为在美国这儿，我们都忙着大选相关的事儿，所以呢，那个一期呢也挺少播了。这两天呢，就是美国大选的总统大选前最后一次的总统辩论会。事实上，现在的时间就是我们美国西岸时间的二十二号礼拜四的晚上将近差不多十点钟左右，也就是说，那个辩论会刚刚结束没有多久啊。我不知道在台湾或世界其他角落的各位朋友有没有去看这个总统大选的辩论会。那么，我想今天我第一次的这个老文青谈天说地之时事杂谈呢，就从这个总统大选的辩论开始谈起好了。那事实上呢，呃，我想很多台湾的朋友，因为我看台湾的媒体是这样报道说，台湾有很多很多的人支持川普。那么大家就很好奇，在美国的情况是如何？嗯，我看到台湾也有一些媒体在报道，也有一些名嘴在评论呢、啊。我想在这儿先跟您简单的分享一下，我们北美的华人，或者说至少我比较熟悉的旧金山湾区这的华人，一般来说他们的情况是如何？在这儿，我首先要跟台湾的朋友或者其他国家的朋友呢提一个概念呢，尤其是针对台湾，为什么？因为台湾相对来讲，其实是一个比较小的地方，所以我们在思考一些事情的时候，可能比较会觉得说，就是怎么讲，你想的范围不会那么大，而且会比较单一、比较单纯。就好比说，我先讲一个题外话，我在美国住的比较久，我来美国二十二年了，所以说。呃，很多我们这因为有很多来自全球各地的华人嘛，所以即使是从事像我们这样中文媒体的工作呢，我们也会碰到来自不同地方、不同背景的华人。那很多的时候啊，就是跟你的中文好不好没有关系。我看你一些词，我就大概知道你是打哪来。其中我为什么要这样讲呢？我现在要举这个例子，就是如果有机会，你看香港人他们写的东西，新闻报道。或者说一些其他的文章，就算他的那个文笔很通顺，就是他的国语也好，或者说普通话也好 ，whatever， 就说并没有说用那些粤语的字，但是呢，有时候你会看到他们说香港市民，那这个在香港是没有问题的，为什么？因为香港它就是一个都市嘛。那但是呢，我就说嘛，我认识的新闻同业的朋友，或者说以前的同事，他。他们常常写新闻，例如说，我就看过写台湾市民，因为他们没有分什么市民、省民、县民、州民、国民，他们没有这个概念。他们香港，他们就是市民。所以，那为什么要讲这个呢？因为台湾的朋友有的时候也会有这样的一个情况啊，就是、说，呃，常常就说，这国家就这么一点大。因此呢，我们讲台湾呢，虽然现在呢比较年轻的朋友，可能你大概三十三十几岁或以下的朋友，可能更是这样。以前呢，像像 Benny 老文清我本人我是年过半百，我是五年级生嘛。那在我成长的岁月当中呢，就是我们是有分省、县、市的。那后来大家都知道嘛，动省精省嘛，所以现在年轻一辈的朋友，你们也不会去讲所谓的台湾省了。所以呢，就是就讲六都之类的，但是无论如何，就是因为台湾的范围很小，你想的就不会很多。所以我常常会碰到一些朋友在问我，网上透过 Facebook 或其他的管道，或者聊天的时候问：“哎，你们美国华人都怎么样？”甚至也有有时候也很好玩呢，因为我来美国嘛，我来美国住的久，之前呢就跟台湾的同学联络上，就问说：“哎 ，Benya。Benny 啊”你住在旧金山湾区，那个某某某也住美国，哎，你们会不会常碰面？哦，我说某某某他住哪里啊？哦，他住洛杉矶，啊、他住纽约，<笑>你知道吗？洛杉矶距离旧金山湾区，我们这儿啊，你开高速公路，就是你正常的车速，我们加州这儿限速大概是65到70 mile， 就是乘以 1.6 嘛，就是大概100公里或100公里出头的时候，你就是。高速公路一直开，一直开，一直开，开六个钟头才会到洛杉矶。那纽约的话，纽约在美东啊，你坐飞机都要坐好几个钟头，有三个小时的时差。就是台湾的朋友比较难想象，就是这种比较大范围的。所以我在节目当中，不管是在我自己的广播节目，或者我的电视节目，或者说我先前我在开一期直播，呃，对，我在一期，我的一期的那个名字叫。Benny 老文清，我不晓得有没有朋友看过我。不，我现在真的是比较忙。我九月份只开播一天，十月份只开播一天。以后有机会我还是会去开播了。那 Podcast 呢，我会固定设法跟大家分享。好，那前面铺陈这么多是什么呢？就是我为什么要特别讲这个？因为就是，呃，第一个美国地方大，第二个美国是民族的大熔炉。就像我们讲华人来讲好了，那台湾当当然嘛，因为台湾。这些年也有很多，当我知道了现在两岸关系紧张，很多朋友，尤其年轻人，可能看那个对岸的不是很顺眼呐、啊，陆客啊什么的。那我们这的华人呢，其实也是不，就说不是只有台湾人。说台湾人以外，还有大陆背景的，大陆以外还有东南亚，像我自己的华人朋友，我就有认识什么马来西亚来的，或者说是什么新加坡来的。那当然是香港来的、中国大陆，那中国大陆跟美国一样，也是很大很大的。那个上海来的、跟北京来的、跟成都来的，他们很多地方也不太一样，诸如此类的。所以呢，我只能代表某一个程度的我们旧金山湾区的一些华人。好，扯了这么多，为什么要这样说呢？因为很多人都很好奇，我们在美国的华人对于川普跟拜登他们两个人的形象。他们的看法到底是如何？坦白说，还真的很分歧、啊。先跟大家介绍一下背景。我们在加州来说，加州是民主党的大本营。民主党就是比较左派，或者说简单讲就是自由派，比较自由，比较开放。那民主党的特色是什么？民主党的特色呢？它就是很怎么说呢？你可以说它很人道主义。所以你可以看到在看美国的新闻的时候，例如说。像之前奥巴马在当总统的时候，有没有他对于那个非法移民非常的包容？像我们加州来讲，加州在川普上任之后，川川普是要紧缩非法移民政策，所以加州是跟川普是对着干的。加州是宣布成为庇护州，那还有很多城市，像原来就是庇护城市，像我们旧金山就是。什么叫庇护城市、庇护州？意思就说，你非法移民进到加州来，加州的警察。他不查你的移民身份，就说你如果是一个，例如说从美墨边境加那个，川普不说要盖墙吗？有没有？因为那边很多偷渡客进来，你进到加州以后啊，你进到加州以后、啊，叫警察拦下来你，他可能看，例如说你无照驾驶，他看你哦，你没有驾照，他就开你无驾无照驾驶的罚单，但是他不会管你是不是非法移民，他不会把你驱逐出境。相对上，联邦的移民跟那个边境管制局，他们派干员来抓非法移民的时候，加州的警察是不会跟他们合作的。美国的警察是这样，美国的每一个州有他的州警，那他们名称都不一样。像加州的话叫 C H P California Highway Patrol， 就是高速公路巡警。但大家听到这个 C H P， 你千万不要以为像是台湾的那个国道高速公路局开那个红白斑马车只管高速公路上交通，不是的。C H P 呢，它就是加州的州警，但是每一个县市有每个县市的警察，每一个县市自己的警察局，他们自己招募警察，自己训练。所以你看那个美国片有 N Y P D 有没有？纽约警局有那个什么？ L A P D 就洛杉矶警察局，那我们旧金山市的话就是 S F P D San Francisco Police Department。那但是那只是 San Francisco， 就是旧金山市。我们旧金山湾区呢，就是所以讲 San Francisco Bay Area 其实是有好好几个城市，好几个县。所以说旧金山市就有有点像是老外到台湾来，我们买飞机票都是那个机场的代号，我们都是 T P E， 就是都是飞台北。你我相信很多朋友。搭过国际线嘛？就是，例如说那个，你听机场广播那个，中华航空公司什么 CI 004， 台北往旧金山的班机，那像这样，它的台北就是指桃园机场。那老美呢，就会飞台北，所以很多朋友问啊，旧金山你住旧金山湾区，那是不是你经常去那旧金山的、啊、金门大桥啊？那其实也还蛮远的哈。那简单讲一下这个概念，哇，这个、概念一讲已经讲了十来分钟了，真不好意思。好，那我们这是华人呢，不同的背景，然后呢，还有不同的职业，不同的一些 background， 整个都不一样啦，例如说，我们台湾来的好了，台湾来的华人呢，我讲第一代移民，为什么？因为第二代移民呢，以后有机会再跟大家聊。第二代移民他们的思想观念跟我们第一代又很不一样。第二代属于 A B C 啦，第一代就是像 Benny 我这种，就是我在台湾出生，然后成长以后来美国的。我们这儿有很多这样子的，台湾来的。我们讲以前讲华侨了，现在两岸分得很清楚，叫台侨。哈，那多半都是，嗯，怎么讲？现在这边就是根基最稳，然后参与社区与政治活动最多的，应该都是差不多五十岁或以上的。为什么？因为台湾在一九七零、八零年代的时候，就是有很多的留学生。那么那些留学生到现在有很多人，大概就是。六七十岁，然后那但是台湾留学生一直从那个时候下来，那一直到大概五十来岁呢，都挺多挺多留学生的。在因为我讲旧金山湾区嘛，我们这是西谷，所以有很多留学生是拿了学位、拿了硕士、博士以后办工作签证、办绿卡、转公民留下来的。那他们参与很多社区的事务，特别是我这个年龄或以前的那个时候，等于说是。中华民国那个爱国的意识还挺浓厚。那当然，现在我们在我们这边的侨胞呢，也有分蓝的，也有分绿的。但总的来讲呢、啊，都蛮热心于跟台湾相关的事物。然后呢，那这些人因为他们在美国比较久，也有一些事业的根基，所以有一些人也会参政。那他们对于，嗯，如果讲美国总统这一次的大选来说呢？我自己的感觉，他们支持的拜登的人会多一点。为什么？首先就是，嗯，我现在先讲我们台湾来的哈。首先就是台湾来我们旧金山湾区硅谷的，就像我刚刚讲的，以前我不晓得大家有没有听说过一个传说，就是在老文青辈里，我小时候有一个顺口溜：来来来来台大，去去去去美国。以前很多都是这样，书念的好都来美国留学，都留下来。那这些人的第一个，他们是高知识分子。高知识分子在这一次的美国大选当中，那他们很多人都是挺拜登的。为什么？因为拜登比较书卷气，拜登比较绅士。那这个川普呢？说实在话，川普的学历其实相当不错哦。川普是滨州大学华顿商学院 UPenn， 那个是美国非常好的学校。但他这个人实在是没有办法，他实在是一个蛮那个，蛮粗鄙的人。简单讲是这样。那我刚刚说嘛，嗯，很多的我们台湾来的第一代华人，就是四五五六十岁，多半很多都欣赏拜登，为什么？因为他比较书卷气，川普太老粗了。然后呢，我们戏谷这呢，学者、专家、科学家、工程师特别多。这些人呢，他们比较讲究什么？他们比较讲究细节。我想，如果您今天有看这个，也不要说今天啦，就是您有看过川普说话，还有看过这个拜登跟川普他们两个人任何一场辩论会，你啊就会体会到，川普其实、啊，川普讲话有一点像谁？我这样讲，希望大家不要见怪。我举台湾选举的例子，有一点像韩国瑜。就川普这个人呢，他其实是一个，他很会讲那个。大范围的话，他很会讲概念，但是你问他 detail， 问他细节，问他数据，他不在行。那我就记得台湾的大选的时候，韩国语也是比较偏偏向这种，但是他的话是大白话，很容易听懂。好，我在这里要强调，我没有对那个韩国语有任何的褒义或贬义，我只是在描述他的特质。那川普的特质就是这样，但川普跟韩国语有一个很不一样，就是川普他真的会口不择言，就是、说。他会睁眼说瞎话，你看他的辩论就知道，他跟拜登辩论有很多时候，拜登就在旁边摇头 ，No, it's not true， 就是他就是睁着眼睛会说瞎话，颠倒黑白。那台湾来说，我觉得啦，因为我也有做台湾大选的观察，我们这儿的那时候台湾大选的那天投开票的时候，我们电视台也有做特别报道，我也是那个我不我不是主持人呢，我是那个评论员。所以我，我我观察台湾的选举也观察很久，就是，韩国语也好，蔡英文也好，基本上他们都没有像川普这么夸张。这是为什么川普的评价两级。好，那我们弯曲的华人就是很多，还有一个为什么他们会支持拜登，甚至。更扩大一点，我刚刚前面讲民主党的大本营，加州是民主党的大本营，哈。有那我们旧金山湾区又是自由派大本营，等于说是那个左派里面的左派。像我想很多朋友应该有听说过，例如说当年反越战，还有说最早什么就是就是民间娱乐吸大麻，还有像是同性恋、同性婚姻这些风气，全美国甚至全世界都是从我们。旧金山湾区带出来的，包括我们旧金山湾区，就是 City of San Francisco， 旧金山市，还有我们东湾的 Berkeley， 就是伯克莱大学那个 Berkeley， 那边都是非常具有什么嬉皮文化，什么都是从这儿出来的。然后呢，美国的主流的媒体文化也是偏向自由派、民主党的。那这在这儿解释一下，这个中间的原因是什么？原因有一些了，就是也是有一些是我自己观察的，跟大家分享一下哈。那因为。你顾名思义嘛，自由派，自由派就是比较前卫，然后呢比较排斥传统。我们简单说，那么从事媒体工作的，不管你是在纽约还是在旧金山这边，你是做报纸的、做电视的，还是你在好莱坞拍电影的，这些人都是什么呀？就是你做新闻的。还有做娱乐传媒，其实他们的共通性都是第一个需要创意，第二个他们先天来讲是反体制的。这个在台湾可能不太容易理解，中国大陆更难理解，因为我们华人世界媒体都是官方的传声筒。就算现在你陆续的开放，越来越民主自由，但是就是大家常年来讲，至少到目前为止，就像台湾也是，会有这样的一个概念。很多人，很多人都是，诶、哎。这个是报上说的，我听电台说的，我看那个电视上说的，所以为什么现在很多那个事实查核？因为就是说谣言太多，错误的信息太多。但是呢，我们华人是很习惯，就是说觉得这是一个权威来源。因为追本溯源，我们华人世界呢，其实像就像你那个古代的中国。你说像清朝或更早，好像到宋朝还多久？很久前就报纸，他们以前那个邸报，以前那个是官方的公文书，官方的 announcement， 就是说发布事情。还有一个就是那个政府的高官，他们等于说内部的一些，就像中国大陆他们还有什么存餐啊、交代材什么参考材料，就是报纸报纸刊物的起源是这样来的。所以呢，我们华人世界现在大家或多或少来说都会觉得。媒体有官方的那个，等于说你你看待媒体报的时候，会有一个多少带那个权威在里面。台湾当然这些年来媒体比较开放，就还好。那在美国呢，完全是这个市场经济导向的情况下呢，那很多时候呢，媒体的从业人员就是他们的心态，还有说这个行业的特质，使他们比较倾向于等于说自由。所以说呢，像美国来说，川普他说。美国的媒体跟他对着干，那些人做假新闻，其实不是空穴来风，真的不是空穴来风。美国的主流媒体绝大多数对川普不友善。我想很多人可能难以相信，因为川普是总统耶。如果在台湾的话，你说现在台湾的媒体对蔡总统不友善，有没有？不太多，最有名的可能是中天，不是说很可能那个换照会换不成嘛？有没有？台湾最近的炒，这是另外一个议题，有空也许我也聊聊。好，那在美国来讲呢，就是反过来，那美国就是市场经济。然后呢，还有一个就是我自己的观察，就是说，当你做一个媒体的时候，不管你做新闻的，做一般的综合的广播电视节目的，或者报纸的，你越活泼开放，你的空间就越大，对不对？就像当年台湾，我们好比说讲，你戒严时期的电影跟现在的电影，现在题材一定广。一定前卫，一定重口味嘛，对不对？所以同样的道理啊，所以就等于说这个媒体它有这样的一个倾向，那刚好呢就跟这个民主党他们的那个形象也不谋而合。然后呢，我们细谷这儿，细谷这儿很多是高科技人士，那高科技人士呢，他们本身来说，细谷这儿日进斗金的人真的挺多的。那高科技就是说他们高收入有高知识，又受这个自由主义的熏陶，所以说美国的，如果您看那个美国大选的那个选票的分布图，那个美国像是地图的话，你就会发现了，例如说，民主党他们的票仓是在哪里？纽约跟加州，就是你去看那个红点蓝点，那红色是那个共和党，蓝色的民主党。你你去看那个分布，那就是如果你去数那个州的话，你看你会发现，美国内陆大部分的州都是共和党的，但是民主党它主要抓的就是美国东岸，就是纽约，还有像新英格兰。新英格兰就是美美国当年那个独立的时候，一开始北美十三州那边，等于说他们那边也是文化比较早，所以说呢。其实，美国东岸的人有一些人，他们是有优越感的，就是因为他们最早立国建国，北美十三州，他们的文化也最早。所以，你到美国，如果你要看那个古屋啊、古迹呀、啊、那些，你就要到东岸去看。你到我们西岸看不太到这些东西，西岸看的就是好莱坞、环球影城，要不然你就是去那个 Facebook 那个按赞的那个牌子下面照个相，或者说是到那个 Apple 的那个 Visitor Center 去逛一圈哈。这个。这个话题好像越扯越远了。好，那但这些呢，都跟我们的这边的人，尤其是跟华人支持他们有很密切的关系。我们台湾来的很多的华人在这儿，我就说他们是留学生背景。那他们呢，因为是读书人嘛，其实我们在台湾的时候，我不晓得你们大家现在在台湾还有没有？我们以前读书的时候啊，老师都说你如果英语要学好，你就去看什么看《Time》有没有？看那个《时代》杂志啊，去看《纽约时报》什么。所以这些人他们看的这个就是在美国就叫 mainstream， 就是主流媒体。那刚刚不是讲过，主流媒体十四八都是什么？都是自由派。<笑>所以说他们被这个思想先天的熏陶。所以说我们在美国的台湾来的华人，尤其像我刚刚讲的这种五十岁或以上的，很多人都是支持拜登的。因为川普，因为川普实在是太太夸张了。坦白说，就算是。支持共和党的温和派的人呢、啊，对于这个川普也很难接受。好，那接下来呢，我想就来讲一下刚刚我讲这个自由派跟这个保守派，民主党跟共和党。大家要先有一个概念，因为最近这几天都在关心美国的选情嘛，所以我想，如果有的朋友你还对美国没有这么多的概念，跟大家介绍一下这个美国的两党，他们的主要的理念的差别在哪里哈？先讲这个民主党，我刚前面举过例子了，奥巴马有没有？奥巴马他们就是非法移民啊什么，他们都很宽厚，所以很多很多的新移民来到美国的时候，他们都会自然而然的会想要去支持民主党，为什么？因为他们觉得民主党对移民友善。包括我自己周遭的朋友很多在内，好，那么民主党他们的理念是什么？民主党的理念其实民主党为为什么我们讲民主党是属于左派？因为民主党他其实跟那个社会主义甚至共产主义他们的思路是差不多的，就是说民主党有点像是在这个资本主义框架底下的共产主义或者社会主义，他们就是说政府，我不晓得大家现在啊。当然，我不晓得您您的年纪是多大，因为每个收听的朋友可能年龄状况不一样。如果您是也是像我这样的中年人或者是前辈的话，你可能会有这样印象。我们以前讲大有为的政府，民主党它就是这样子，他们的理念就是政府就是要包山包海，就是各个阶层都要照照顾。所以说，民主党主政的地方，社会福利特别多。就像我们旧金山湾区，就是街头游民呢，他们也要新建，不光已经不只是收容所，他们要新建那个中继的中继站，就是说你可以去申请入住，管吃管住，然后呢，然后他可能还辅导你找工作，类似像这样子的。那么大家已经熟悉的、已经听到的就不说了。例如说非法移民，非法移民也可以在美国非法移民，至少他们加州是可以领社会福利的，就是说你可以去领救济金，你可以去考驾照。都可以没有问题，所以说呢，他们的概念就是政府要保护弱势，那这个理念听起来是很好的一个理念，对不对？然后呢，就是尊重个别差异。民主党很重要一点就是尊重个别差异，就像台湾前一阵子不是也是公投嘛，就是关于那个什么性别平等、同性婚姻有没有？为什么这些东西是民主党提出来的？在奥巴马主政的末期，他曾经。下一个行政命令就是说，在美国的公立学校，美国的公立学校还有公共场所的厕所，不可以分男女。为什么？我想台湾对于这个多元性别的议题应该熟悉了，因为他们的理论就是说，性别不是只有男女，很多人的个人对个人的性别认知。是有不同的，而且他们是所谓的 spectrum， 就是性别的光谱。这像你们大家都很熟悉了，在台湾的朋友应该都很熟。所以有的人呢，就是我的生理性别是男性，但我不觉得我是个男的。我自己其实就有朋友是变性的，所以我很了解这种情况。那么，那甚至他有人觉得我不是男的，但我也不是女的。所以呢，他他就是要尊重每一个个体，所以他就变共用。好，所以说。大家就是基本了解，就是民主党的政府，他他们基本上民主党的概念就是这样：第一个就是弱势，还有像是环保这种，你很觉得很那个形而上的，就是很先进的；然后第二个就是尊重个个别差异，这个就跟尊重弱势其实是道理是有一点相通的。好，那这个就是民主党。那么共和党是什么呢？共和党它是小政府主义。共和党它的概念是从美国当年立国来的。美国当年，美国是合众国，呃，我想可能很多朋友听过这个名词、啊。它所谓合众国的意思呢，就是美国是现在现在一共有五十个州，它就是五十个小国。当年它一开始是北美十三州嘛，刚刚讲过嘛，就十三个小国组成的。所以那个共和党，它的共和国的概念就是联邦政府的。你就是负责，就像我们台湾讲的“国防外交两岸总统管”，一样这个意思。那美国当然没有两岸的问题了，就这种对外的大事、全国性的事情，联邦政府管；其他的事你少管，其他事就是地方政府自由发挥。那当然有一些最最最基本的东西，一些基本的人身自由啊、人权呐、啊、这种东西，就是很很基本的。概念，他联邦政府必须要管。那另外就是像像是联邦的税收啊什么的，国防等等。那所以共和党主任，他就是在地方政府呢，他也觉得说我少管事然后他鼓励自由市场。就他们相信说，你市场蓬勃发展之下呢，比如说你自然而然的社会会进步。当你的企业能够好好的。经营获利，那市场的力量就会督促你不断的向前，改善你的产品，改善你的管理，这样你才会有竞争力。然后呢，你的员工就会获得好的福利。就是共和党的概念是这样，所以很多人第一印象会觉得说共和党它是等于说重商主义，它是倾向于这个大企业，但其实倒也不尽然，这个后面再说。然后呢，共和党他们对于一些社会议题呢，共和党是相对来讲比较，所以为什么他们讲 conservative 讲保守派？共和党他们比较接近传统的家庭价值，就是其实我们华人讲的那种家庭伦理啊什么，他们是比较看重的。那这这两个党基本上差异，那反映在社会上会是怎么样的情况呢？民主党主政的地方，就像我们加州哈、啊，税收特别多，为什么？因为它的福利项目特别多，就像我讲的，你非法移民他也要帮你给你这个给你那个，然后呢就是什么老弱病残呢也是各种救助啊，你 homeless 就是台湾讲皆有啊，就是这些例子我都举过了。那然后呢，这是第一个，第二个呢就是他的思想前卫，他他觉得很多事情就是我说他绝对尊重你的 individual， l y 就是你的个体，所以会有像是这种厕所要分，就是那当然很多建筑他没有改，所以。那一阵奥巴马下了行政命令，有一些我去大的商场，他们就开始男厕、女厕，然后他还有共用厕所。本来奥巴马命令是男男女厕都要撤掉了，尤其是学校更衣室，那个时候也也不能分男女。那个时候很多人抗议，我们加州这很多人抗议哈。但是呢，他下这个命令呢，还没有没有全面实施，他就认买了。川普一上来就把这个废了。好，那讲到这，也许。如果您是台湾或任何地方的华人朋友，美国以外，你可能就会觉得有一点点不对头了。你可能就会开始觉得，为什么民主党刚前面讲的，其实听起来还蛮理想的，为什么还会有人反对？他的问题就出在这里啊。第一个呢，就是呢，他过分尊重这些所谓的独，等于说特立独行的或者个体啊。呃，我想讲性别方面，可能台湾大家朋友现在大家那个。思想观念比较开放，可能也不愿意接受这样好像有歧视的味道。我举个例子好了，像是娱乐用大麻、要用大麻，全美国最早要开放就是我们加州旧金山湾区这里。那药用大麻当然公说公有理，婆说婆有理，但是娱乐用大麻还有家里种大麻的，那他们就觉得说这个是一个娱乐啊，就是、说娱乐就是民主党他们比较相对来讲是走开放路线，他觉得说你。让这些有牌的店去卖，就比较可以管理嘛。那甚至呢，像旧金山市，他们就是也有公投提案提过，应我没有记错，应该提过两次了。我们这一次的十十一月三号，除了选总统，还要选民代，还有很多的公投案。就是他们公团就就有提出，就是政府出资去跟一些民间的组织合作，去去专门弄，有点像是我们讲那个收容所那样的地方，他是专门给。给人去吸毒的，然后他你到那边呢，他提供你那个干净的针头啊，什么东西？他觉得这样子呢，就是民主党觉得说，第一个，他们觉得吸毒呢不是很大不了的事第二个，他觉得说，你与其去禁止呢，你还不如让他们到这些吸毒中心去，你用卫生的针管、卫生针头，这样比较不会传染病。你说他的概念对不对呢？我想可能以大部分华人朋友来讲，你会觉得怪怪的，对不对？这个就是民主党他们的作风，当然就是民主党本身里面也有。你如果看那个新闻报道，它里面我们常会用一些词，民主党有温和派，像拜登就是；那那他们讲有自由派，还有更极端的自由派叫进步派。那自由派像是贺锦丽就是自由派，那像之前那个桑德斯呢，他就是进步派。那进步派呢，他那个就是主张那个全民健保，那就是跟台湾真的一样，就是全部政府出钱那种。但是呢，这个在美国是行不通的。为什么？美国的医疗成本太高，光是加州要推全民健保都推不动，因为那个钱实在是政府是没有办法负担。好，那共和党来说的话呢，就像我刚刚讲的，他们就是比较，所以共和党主政的地方呢，通常来说呢，政府管的事儿少，那有些福利你可能也比较少。但是因为他对于这个。市场经济跟资本主义是过分的理想化，所以就的确有可能会出现一些大企业垄断的情况。所以就像那个像那像川普嘛，所以很多人就觉得说共和党它是图利商人的政党，其实也不尽然。那这两种政党的好处就是，你共和党主的地方相对来讲，你税比较轻，就是说，因为政府少管事儿嘛。我刚刚讲民主党，它除了呃，他有各项的各各种各样的福利的他这些事情呢都是要成立项目、成立机构的，所以民主党主政地方，他的那个政府机关也比较庞大，他请的公务员人也比较多。好，那这个就是具体体现在等于说是财政上。如果大家有机会看到美国的选民手册、选票的话，选民手册他都会各种各样的公投，他都会有说明，就是州政府。管选物务是周务清辖下,下，他们会做那个财务分析，就是说这某某提案对财政的影响，例如说发行公债，然后假设来讲，我们这个是要发行。这个总总额是两亿美元的公债，分二十年摊还，然后得得到的款项就是可以赞助学校的教育，诸如此类的东西。很多人会提这种东西，我们这边公投非常的旺盛啊。那么，那这些人呢？他们那我们在面对什么？因为他们那种东西有的时候需要精算的、啊，那有的时候都是公说公有理，婆说婆有理。一般民众看不懂怎么办？很多人就看那个财政分析，未来对州府或者对市府财政可能的影响。因为美国人其实很天真的，他们做事情呢常常是那个直线的在想。很多的公投提案就说这个提案不会加税，就是因为我们那时候有时候这样，例如说我们的城市，假设来讲，我们的城镇想要开办一个，假如说我们要开要要盖盖一个那个什么社区活动中心，好，那么就有人提案了，盖社区活动中心要花 2,000 万美金，假如来讲好了，好，那我们不加税。我们不会增加税收，然后你们，然后我们就可以有一个漂亮设计购物中心，可以干嘛干嘛干嘛干嘛。好，那它的财务来源呢？财那个经费来源呢？是来自于发行公债。但发行公债，你是不是要还？发行公债，你政府是要连本带利还人家，等于说是跟买债券的人借钱。那政府的钱是哪来？从税里面来。所以他说不加税，很多人真相信不加税，但事实上呢？结果是一样的，等于说你左口袋掏钱，右口袋掏钱的差别而已。好，美国人很多这种很鲜的事儿，以后有机会再跟大家聊。那知道这个民主党跟共和党的基本差异之后，那么再回头来看这个拜登跟川普，我想台湾因为防疫做得非常好，所以大家很不能理解这个川普。那在这个。两岸关系日趋紧张，川普那个对台军售啊，还有派卫生部长、国务次卿来台湾之前呢，我相信大部分的朋友对这个川普大概很新印象也是很不怎么样嘛。因为川普这个防疫方面非常扯嘛，我听台湾很多民嘴讲比扯铃还扯，这是真的。那川普他真的是太轻忽防疫，不重视科学。那他为什么会有那么多支持的人呢？这个就回到我前面说的，川普因为他的支持者，他当初在二零一六为什么会当选？因为我提到了民主党，他们主要支持者多半是在东西两岸的人口密集的大都会区，简单讲就是精英人士。如果您上网去查一下，当年 Hillary Clinton 就是那个希拉蕊，她在竞选的时候，有很多我们讲美国中西部一些那个传统产业的、啊、一些铁锈的一些州，啊，比如说那边很多呢。传统产业都凋零啦，他们人口也老龄化啦，那些传统的一些工人啊、农人，他们失业情况很严重啊。那希拉蕊他是基本上不太去那些州拉票的，因为那些州传统很多就是支持共和党的。那但是川普去了，所以我刚刚讲为什么川普某一种角度看有点像当年那个韩国瑜，韩国瑜他高雄胜选的时候就是这样子啊，有没有？他说高雄又老又穷，就他们俩其实那个胜选的脉络还真像。那我有很多好朋友都支持韩国瑜啦，就是我个人我对他也没有什么成见。韩国瑜有访问过我们湾区，就是我有我有去转播他的那个在我们这边的演讲，还有去采访他的记者会，他机场接机什么我都有去。就这个人，我虽然没有跟他面对面深谈，没有跟他深谈过，但是是面对面接触过的。我对韩国瑜的印象其实不差。那相对来说，我觉得有一些真的也是媒体上的一些丑化啦。呃，这个东西呢，有机会再说。那川普其实在美国某种角度也这样，因为主流媒体讨厌他，让他这个人本来就是，就像是《倚天屠龙记》像那个黄老邪，有没有？黄药师东邪，就他不在乎，那他绝对自信。所以说呢，他也不 care。那他本来那个形象就是很极端的人，所以就是例如说，你去那个 Google， 你上网去 search 去查那个川普。Donald Trump， 你打，你去查那个图片，你看出来多半都是龇牙咧嘴。为什么呢？其实人呢、哦，你如果我们常常讲有图有真相，其实不尽然。为什么？因为人的动作是连续的。你如果把那个影片，你拍一个人讲话一分钟，然后你把它一格一格放，我们一般电视是每秒钟有三十个 frame， 一每一一秒钟拍三十张。你你看他那个嘴巴、眼睛、脸的肌肉在动，你一定可以找到一一张看起来很可笑的，或龇牙咧嘴的。那川普这种照片特别多，因为媒体对他没好感。好，那这个有些是牵涉到媒体嗜毒，以后有机会再说。那么，哇，越扯越远，刚刚到底讲到哪里，我都有点忘记了。好，那么，那川普啊。因为他这样子的关系呢，所以我们这儿的选民呢，我就说一方面理性嘛，然后一方面他又是这个调调，就看他分外的不顺眼。我刚刚讲他像韩国瑜，就是说他当年是韩国瑜当年胜选也是，不是说什么一瓶矿泉水一碗卤肉饭，然后他下乡，然后他去探访那些农民渔民那些年年年长，但是觉得等于说在那个偏偏乡没有发展那种感觉哈。川普他当年也是这样胜选的。那对于那边的选民呢？这些选民他们喜欢听的东西，第一个就是阿萨里，就是说他讲话，川普讲话就是很很粗的，很直白的，所以那些人觉得川普虽然是亿万富豪，但是呢是跟他们是一国的。然后川普呢，他讲的就是有点像是画大饼了，他讲的数据什么，所以为什么每次川普演讲啊、国情咨文啊什么，马上都有媒体去抓他的漏洞有没有讲错？去核对事实查核，因为他会乱讲。那他乱讲呢？我自己的观察又有两种，一种呢就是平常他讲话就是呢随性讲、随口讲，就是他只要把那个大概念讲出来，就像说那个当年韩国瑜跟蔡英文两个人辩论的时候，有没有？就你想这样，或者说跟陈其麦，就是陈其麦和蔡英文，他们可能比较学者那种，就是会讲一些 detail 的 number、一些数据什么。韩国瑜你听他就比较不会，但是。他讲话呢，就是很草根，然后他的理念基层一听就懂。川普就是这样，那川普就会让这些人觉得他们是跟他站在一国的。好，然后呢，讲到这一方面来讲的话，那第二种他的情况是什么？第二种呢，他就是被人家 challenge。我们讲，因为 challenge 就是挑战 ，challenge 就是被人家质疑的时候呢，他会胡诌。例如说像。刚刚结束的，我这儿是今天晚上的三个钟头以前的那个第三场总统大选辩论。对，附带提一下，本来要办三场，第二场没办，所以这是第三场，但实际上是第二场啊。像有一些东西，那个主持人问，那那川普跟拜登他们两个不是也是在那个唇枪舌剑嘛？虽然这次呢，因为号称会把麦克风静音，所以他们俩基本上规矩了许多，川普比较没有乱打岔，但其实根据我观察，麦克风应该是没有关的。应该是没有关的，只是他们就自自制很多了，克制很多了。那像是拜登质疑他的防疫啊，什么东西？那川普他马上就说没有啊，这个在一开始，当然他很多东西他赖到中国了，他赖到中国大陆了，但他就说他很重视这个防疫如何如何。然后他说那个 Dr 那个那个佛佛奇博士啊，他很重视啊什么？那那个拜登就还摇头。No, it's not true. It's not true. 那我们大部分人其实你记性稍微可以都有印象，川普当初是怎么样的？他对于这个疫情是觉得说这个玩意儿是没可能到美国来，那是落后国家，中国才有什么什么的哈。但这些话不见得是他说的，是我说的，但这是形容。所以说呢，那他就是会口不择言。那这一点呢，对于好比说，我们旧金山湾区的华人来讲，就很难接受，因为我就说我们这边很很多是那个高学历的，那么这些学者、专家出身的，对于这些数据来讲呢，就是他们要求精准，那他们更不不能忍受吹牛。所以说呢，我们这儿呢，基本上支持拜登的人会多一点。可是，如果你算整个我们旧金山湾区的华人，不是说台湾背景的话呢，其实很难说。像是前几天不是有一个英国的民调公司做了跨国民调，讲支持拜登跟支持川普的比率，台湾不是荣登全球就是支持川普高过拜登比率最大的一个地方嘛？有没有？那我们旧金山湾区这里呢，现在也有也很难说，其实。这个范围放大一点，就是美国华人支持川普跟拜登的比率呢，其实我觉得都很难说。为什么说很难说呢？因为支持拜登听起来是一个很有水准的事儿，大陆的话讲高大上。我刚刚讲吧，高学历、高知识，你怎么会去支持川普？有那种感觉，就像像台湾之前大学问，你怎么会去支持韩国瑜？有点这样的感觉。我再次强调我，我我绝对没有说是。瞧不起韩国瑜，我刚刚其实说过，其实其实这样说吧，韩国瑜跟蔡英文这两位，我都面对面接触过。那蔡英文总统是因为我去年我参加了，就是中华民国侨务委员会，他们办了海外华人传媒的参访团，我受邀回台湾，那时候有去总统府觐见蔡总统，有就是有跟他交谈，还有访问他，所以蔡总统我是面对面跟他谈过的，我还跟他发过问题，那时候也是讲那个中美台关系的问题，好。那韩国瑜先生他是来演讲，我做过转播，然后做过记者会的采访。就这两个人，他们个别有个别的性格的特点。那他们他们政治连当然很不一样了。那我个人觉得，政治理面以外，我比较不都不愿意去去想人家，把人家想得很坏。当然这是我个人了。好，那回到我们美国的，那很多人就觉得说，你怎么会去支持川普？就是一开始，尤其川普刚上任的时候。到前两年的时候，大概很多人都是这样，一直到什么时候？到之前那个，我想想看，应该是怎么说呢？到疫情的时候是最高峰，大家骂川普骂的是乱七八糟。到 B L M， 就那个 Black Lives Matter， 就是我们黑人的命也是命，那个事情出来以后，一连串的示威、暴动、打砸抢。很多华人就开始对民主党不满意了，因为民主党，尤其是很多自由派的地方，是非常挺这些，甚至，而且那个时候不是示威吗？一直到现在都有这种呼声，就是说，因为警察执法不当，白人歧视黑人，所以说要看警察局的预算，各地警察局要裁员，要警警察局长下台，什么什么，有没有？我想大家看国际新闻应该都有这个印象，对不对？那那个时候呢，很多华人就开始觉得怎么这样？为什么呢？因为这些暴动的时候啊，美国其实是种族歧视是一定有，是当然有。那亚裔是在这个最弱势的底层，就是亚裔这个社经地位、社会经济地位算是，呃，政治地位也是弱势啦、啊。因为亚裔参政的风气不盛，所以他们不 care， 政客不 care 亚裔。那么通常那个学经历。也都是算算是蛮高的，中高。但是美国有个词叫叫做玻“玻玻璃天花板、啊”的，就是说你要爬到顶端是会有一个无形的障碍，就是种族的障碍。我们戏骨因为是多元主义，所以这一方面的观念比较大，然后这边有很多的各种主义的创业、啊，比如说印度人呐、啊，比如说华人呐、啊，当了上市公司的大老板呐、啊，比如像像是那个 Google 的方的那个就是印度人呐、啊，有没有类似像这样的情况？所以我们这儿的观念是稍微比较淡一点，所以支持民党多。但是，当那 B O M 暴动啊，是这些东西出现的时候，然后呢，有些华人是这几年也是因为民主党，我们在旧金山湾区民主党主政之下，有很多的政策来讲是很宽松的，包括很极端的。我不晓得台湾的朋友们听过，我们这儿前前几年通过了一个法案，就说那个为了减减轻那个监狱的压力。另外就是说，为了要让年轻人有改过自新的机会，犯罪，所以说损失在950块美金以下的盗窃案属于轻罪，不需要坐牢，没有案底。然后呢，我们加州就出现了一大堆的，就是你车停在路边被砸，砸破玻璃偷东西，或者说一些商店晚上被砸破玻璃进去抢东西，甚至有有逮到歹徒，他们都都坦诚，我们带了计算机进去的。我们他们会算呢、啊，就是我大概偷多少东西，不到950块，警察当场抓，当场放啊，或者说带回去做个笔录就放啊，所以警察后来也懒得抓了，所以我们这在街上常常有那个碎玻璃啊那。那那到了这个 B M B O M 出来以后，那个真的是像我家附近有个商场，那个时候也是也是，就是他们用那个很多那个大的我们什么沃尔玛、沃尔玛超市什么玻璃窗，他们用木板整个钉起来。然后商场他们用那找了像巨麻东西把它封起来，因为就怕那个游行的人冲进去打砸抢。那个时候开始就是越来越多人支持川普，就是比较愿意讲出来我支持川普，因为川普挺警察。所以说这个事儿呢，就是也挺难说的。然后呢，台湾的民众呢，就是到后来就是两岸局势紧张之后啊。川普对台湾相对来讲比较友善，虽然我们在这儿也会说这个是不是选举伎俩，那而且呢，我其实常常也提醒我自己的观众，我自己的听众，就是说川普是个生意人，大家千万不要把希望寄托在他身上，就是说你不要指望台海发生战争，美军第一时间会直接参战。因为川川普是个精打细算的人，好，那么其实不光是他精打细算的，美国其实当年呢，台海战役像是八二三炮战，还有之前古宁头什么，美军呢，虽然美军有协防台湾很长一段时间，但是美军从来没有直接派兵去帮台湾打共匪。八二三炮战的时候，那个时候后来的关键也是那个时候的国防部长于大为，他跟美国关系很好，他学问非常好，那。他是一个，好像于大伟好像是数学博士，什么他很有学问，那美国很很服他，他那个时候就是一直经常斡旋来往于美国跟台湾之间，然后最关键的那时候就是要求美国马上，我记得从关岛还哪里就是运那个八寸巨炮，八寸炮很大的炮来，然后那个炮击去打厦门打来就是，然后呢中共那边下到，然后就是停，就是没有多久就停火，另外也是争取那个。军刀机，因为那个时候台湾一开始飞机，台湾那个时候基本上没有那个超音速战斗机。那中国大陆有米格15米格十七，台湾没有。台湾甚至还在用那个二战美军给的那个 P 5 1什么野马呀那种螺旋桨。后来他们才才进了那个像是 F 8 6六那种军刀机，所以有空空优，然后在炮战有得力的情况之下，所以台台海局势才确定下来。那那个时候的美国呢，其实也是只有支援武器装备，好，所以说现在川普会不会派兵直接来帮台湾打仗？如果两岸开战，我个人不太乐观。好，那这个是后话，以后有机会再聊。那台湾就说这阵子嘛，不是卫生部长啊，国务次卿，然后又是军售案呐、啊，所以呢，那连带我们在美国的台湾人，很多人也因此等于说对。川普开始有一点加分，但是真的挺川普的人呢？其实华人挺川普的哪一种人多？中国大陆人多，可能很多人你们会觉得很惊讶，为什么大陆人挺川普？因为第一个大陆人他们其实对于那个传统的一些礼教观念比台湾人还重，因为他们其实啊、哦，台湾的朋友您稍微如果您年纪比较轻的话，你看很多。什么大陆客啊，很多东西看不顺眼呢、啊。看大陆的节目啊，看大陆人怎么那么样板啊，看干嘛歌功颂德？那是因为你没有经历过。如果你是戒烟时期长大，台湾其实三十年前、四十年前就是这样。那包括其实台,台湾在那个一九八零年代末、九零年代那个时候，台湾经济起飞，台湾前淹脚目啊。那个时候台湾观光客也是啊，去国外财大气粗，但是没水准，到处喧哗。欧美人也不喜欢台湾观光客。那那个时候大陆刚刚开放。也是回去那时候大陆人很穷嘛，也是那个财大气粗拿了钱砸人那种感觉啊，所以就是说你你现在看到陆客到台湾那个嘴脸你不喜欢的，其实台湾人在三十年前很多人也是这样，那他们现在很多人他们对于这个社会的观念，他们也是他们等于说就是更保守，你们这些人怎么可以反政府，然后这些暴民，所以他们相对来讲更会支持川普。还有一个是什么？就是大陆有很多留在美国的人，他们都反共，就是他们讨厌共产党，所以想办法留下来。所以跟很多台湾的朋友想象的可能不同啊，就是、说他们会反对台独，因为他们骨子里觉得就是台湾是中国不可分割的一部分，是五千年来等于说，当事实上你讲的历史，你要追溯也是追溯到明朝末年郑成功、郑芝龙那个时候。但是呢，你就知道这是一个那个中华文化的一个历史传承的一个概念，所以你去问美国的华人、世界各地华人，就是大陆来的人呢，他们多半都不支持台湾独立，但是有一些人，他们支持台湾不要跟中共统一，就他们支持台湾维持民主制度，这样讲吧。可是呢，他们还是希望说。两岸就是他们，他们是希望最好共产党没有了，中国大陆、中国也变成一个民主国家，然后两岸可以和谐，甚至可以统一。就你去问大陆人，他们最多最多就是这样。当然也有一些是比较真的是洗脑严重的，他们就会觉得说，啊，就是要统一在那个中国共产党的五星红旗之下。但这样的人也有，可是我就说，大部分人对共产党都不太有好感。所以呢，旅美华人其实有蛮多支持川普，就是他们不 care 川普跟中国到底怎么样，反倒是他们 care 的部分就是，如果硬要讲那个美国跟中国，他们比较在乎的是贸易战。为什么？因为美洲贸易战之后呢，加了关税，我们这呢很多民生的日用品呢都涨价了，大家反而比较在乎这个。所以呢，今天讲到这个，呃，美国华人至少以我们加州旧山湾区来讲呢，其实支持川普的现在是有蛮多的。然后就说，因为讲出来觉得好像有点没水准的，所以现在很多观察家在讲说，嗯，传统的那个共和党的支持者就不说了，那些州，那在一些都会区有没有隐性的川普支持者，不不好意思讲的，其实也难讲。所以很多人说那个拜登的民调大幅的领先，我个人来说，我倒觉得，呃。川普的赢面是小一点，但是没有差这么多。那这个就是我对于这个选举的看法。那今天的这场辩论会，如果朋友们有看的话，当然，因为台包括台湾媒的很多媒体都已经有中文的翻译了，还有评论了。我想我就不用特别特别来说，因为他们两个讲的东西呢，其实没有什么新鲜的东西，都是他们各自原来的主张。那斗一斗嘴的部分呢，那当然就是那个。川普就说：“那个拜登拿了俄罗斯350万，那拜登就哎，就是摇头否认呐、啊。然后呢，就是一个讲你拿俄罗斯，一个讲你拿乌克兰，反正就是类似像这样。然后就是川普就讲拜登的儿子啊，那拜登就讲川普，你只交750块钱的税啊。那其他政治主张都跟以前差不多，斗嘴斗的也跟以前差不多，只是这一次他比较文明，因为麦克风被消音很难看嘛。”那我的观察，他其实从从头到尾都没有声音。为什么？因为当第一次，就是我我没有记错的话，就是川普在讲他两分钟的时候，拜登他其实有，他不是刻意打断，但他就是等于说就是回应了一句话，讲了几个字，那个声音出来了。你就知道麦克风其实是没有关的。但他们两个这这次文明多了啦，所以大家关心的话，可以去看一看。那另外呢，关于纽约邮报最近爆出来那个川川不是川普对戏，那个关于拜登他的儿子跟那个乌克兰呢，我们统称乌克兰门好了，这个现在流行这样讲嘛。那这个事情呢，我个人会觉得说，你从这个事情也可以看出来，主流媒体真的是偏袒民主党阵营，他们对共和党真的是非常不友善。为什么？因为没有说的是八卦小报等等。好，那消息有没有百分之百证实？还没有。但是问题就在于说。很多媒体在挖掘的时候，它本来就是挖到哪里就是报道到哪里，这是一个。第二个呢，很多的丑闻一开始那些东西你看起来都不像真的，例如说尼克森的水门案，例如说当年最早那个当年那个克林顿，他的那跟那个 Monica Lewinsky 啊类似那,那些那些那些丑闻案，你一开始你都都会听着觉得很离奇啊。那虽然他报道《纽约时报》是他是小报没有错。他是八卦报没有错，他是偏共和党没有错，但是我自己是觉得说，你主流的媒体你不可以说大家联手去把它淡化或者消音，那社群网站 Facebook 跟 Twitter 更不可以把它封锁。这个因为平台你的责任，你是一个载体，你不能求援兼裁判。就是就算这个东西是很八卦，那理性的选民他自己会去选择，那当事人。他也可以告啊，当然，我们很多时候说那个司法的正义是迟来的正义，也许对拜登来讲不公平。但是换个角度讲，假如这个事情是真的呢？假如因为这样连锁封杀，有些人可能本来很在意这个道德的，他可能这个事情确定真他就不投拜登，他投川普。那结果后来因为这样他没有投川普，结果拜登当选，后来证实这些消息全是真的，那怎么办呢？所以，那这个就是讲到那个媒体报道的公平公正方面，这跟支持川普跟支持拜登与否就没有关系了。但是也可以看出，其实呢，呃，你说美国是全世界最最发达、民主自由最发达的国家之一，还是有很多东西其实值得大家观察。而且我特别要提醒在台湾的朋友，台湾的媒体基本上都是看美国主流媒体 C N N， 还有三大地方 A B C N B C C B S， 就是。你看看的时候，那美国的主流的大媒体，除了《华尔街日报》，还稍微比较偏向保守派。其他像像我刚刚讲的那些《纽约时报》啊，和什么什么《什么今日美国报》啊，还有这些大电视台，那那大家都听过福斯嘛，福斯是偏共和党的嘛，其他都是偏民主党的。然后呢，台湾的政府官员一大堆都是留美的，留美就像我讲学者专家，他们都看的是主流媒体。然后他们的思想观念，他们接触到的很多都是跟自由派比较近的，所以台湾很多的政治分析跟新闻报道，其实呢，不见得真的能反映美国的政治社会的完全的实况，也值得大家注意一下。啊，今天讲了那么多，喉咙都满干了，感谢您收听老文青。我今天第一次播，我连我自己给这个节目取的名字叫什么？老文青谈天说地之时事杂谈。好，为什么叫老文青谈天说地之时事杂谈？因为，嗯，我自称老文青嘛，我叫 Benny 老文青。那我也希望，我先前在一期开直播的时候，我还会，我还唱歌，还有个聊天都有，所以后续我也许会开辟其他单元。那最近因为是美国大选热门嘛，所以我就开一个时事杂谈。那么欢迎大家多多的关注。老文青的谈天说地的节目，我们下一次再会了，拜拜。